2: Välkommen till Sagan om isfolkepodden, avsnitt 64, sagor om glömda riken. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Har du varit i de glömda rikerna nu?
3: Jag har glömt bort dem redan och det var nog tur.
2: Det är det därför boken heter så?
3: Det är därför den heter så. Den här boken ändå kallas Sagan om amnesien.
2: Jag tycker att titeln är väldigt fin faktiskt.
3: Åh oh ja, det är den. Den är väldigt mystisk. Jag gillar titeln.
2: Jag vill börja med att säga någonting positivt. Så att titeln är bra. Ja, då ger vi oss in i det här. Ja. Nu ska vi till, till K2. Uh -huh. Nej, jag vill
3: inte, Dan.
2: Karakorum. Pakistan.
3: Ja. Alltså det verkar ju väldigt vackert. Margit är ju duktig på att fånga känslan i, när, i den här miljön. Hon är ju jätteduktig på det. Jag känner verkligen kylan i vinden. Jag känner verkligen den här skönheten, den här karga skönheten hon beskriver i boken över den här bergskedjan Det känner jag väldigt starkt. Och det, det är väldigt fint.
2: Bra, du sa också någonting positivt. Eller
3: hur? Jag försöker! Yes! Har du något mer positivt att säga?
2: Eh, det ska bli bröllop!
3: Det ska det bli. Men andarna har ju ingen respekt för detta med planering eller någonting. För det är uppenbarligen nu det är vår och man kan bara åka den här tiden. För uppenbarligen är våren i Karkorum typ Två timmar lång, på riktigt.
2: Och det har också varit alldeles mycket resor i böckerna, så nu, nu skippar vi det. För nu har vi Travel Powers!
3: Vart, var kom det här ifrån? Varför använder inte detta när vi åker typ till Island? Eller allt möjligt?
2: Ja, det kan man fråga sig. Du nämnde väl att det är en alvritt typ. Så nu kan vi det för att vi levlade upp i bok 10. Eller? Ja, det
3: är sant. Ja, det måste ju varit så. För att innan bok 10 så hade vi inte koll på all eller så. Fast nu färdas de ju genom tid och rum. När de var i bok nummer tre så färdas de bara genom tiden.
2: Fast nu var det väl inte tid? Eller det gick bara fort, men de reste inte i tiden? Nej, de reste inte eller? i tiden,
3: men de, det tog ju inte 15 timmar flygresa. Utan det kändes Nej. som att det tog mycket kortare tid.
2: Ja, det är för att de tar genvägar genom andra dimensioner.
3: Jag är så förvirrad över dimensionsbegreppet Och det är inte för att Margit beskriver det dåligt Det är bara för att mitt ordningssinne vill ha någon, op, liksom ha någon struktur på detta. Är dimensioner som lök Alltså det, det ringar på vattnet Är de som i linje Att det är liksom staplat liksom Dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Och längst ner så har vi helvetet Eller vad det nu än är Eller hur är det med dimensioner Eller är de bara att de flyter in och ut i varandra Som något slags glada ålar I en, i en stor orge
2: jag tror det är att det är som att du och jag är i en tvådimensionell värld på ett papper och sen har någon vikt pappret så att i den tredimensionella världen så är platserna närmare varandra men i den tvådimensionella världen är de fortfarande långt ifrån varandra. Och det här är den 78:e dimensionen så att här vet ni inte alls hur det fungerar. Nej. Det är bortom vår förmåga att förstå.
3: Fast din beskrivning var ändå bra. Jag förstår det lite bättre men jag skulle ljuga om jag säger att jag förstår det helt men så länge Margit vet vad hon gjorde så är jag nöjd.
2: Vi hoppas som vet det. Ja. Jag funderade på en formulering här. Mm. De säger att de kanske är tillbaka till bröllopet.
3: Ja, men om bröllopet är de två veckor, då beräknar de väldigt mycket tid. Men i boken känns det som de är där i max två dagar.
2: Och sen är ju alla, liksom, brudparet är med på resan.
3: Ja, hur har de tänkt det? Det är inte bara så att vi håller bröllop och sen så kommer brudparet senare så...
2: Mm, nu håller vi det här bröllopet Nu har vi bestämt att vi ska hålla bröllopet Om inte där, då håller vi det ändå
3: Ja, för jag kan ju förstå Morgs argument Min enda dotter gifter sig så jag måste vara hemma Absolut, men ta den och det ju med Ja Så att hela den här Ni måste hinna hem så att ni inte missar bröllopet Ja, men det blir ju inget bröllop om inte brudparet är där
2: och nu när de ändå släpper med så mycket folk kunde inte Tyrell ha fått följa med. Hon ville ju för sig inte det, men hon är ju typ huvudpersonen ändå.
3: Ja, fast har hon varit det de senaste ja. sex veckorna.
2: Hon var det i början.
3: Ja, jag vet. Och jag, kan, jag förstår hela tiden inte vill åka med. Men jag känner också att... Ja, jag, jag saknar till och med äring lite grann här.
2: Ja. ja. Det kanske bara är att du saknar liksom, de bra plotterna som var i början av serien.
3: Ja, faktiskt. För hur jag vänder och vrider på den här boken så fångar den mig inte alls. Då. Jag, jag var tvungen att börja om, jag var tvungen att läsa om flera sidor. Det var, det var mycket jag hade anmärkt på på många olika nivåer. Det här är en bok med en jättevacker titel, men den är väldigt, väldigt, väldigt haffigt skriven.
2: Ja, jag drar vissa paralleller till eh, nu, Nattens Demon. Jo, Nattens Demon var ju tillfället där isfolket spårade ur, där det verkligen blev High fantasy, det var så här helt otroligt fantastiskt helt plötsligt. Men det fungerar ju ändå, det är en bra
3: bok. Ja, jag tänkte bara säga det, bara, Nattens är bra skriven, den sitter jag ju slukad, eller så här, spikad till från sida ett till sidans slut. Men den här boken funkar inte.
2: Jag tycker vi tar samma kliv här på något sätt, att vi, vi går från, här är ju fantasynivån mycket högre än vad den var innan Nattens nivån mm. men det är ändå en liknande stort steg att nu blir det galopperande high fantasy
3: ja, jättemycket high fantasy men jag tror skillnaden här är att ett, det är väldigt många huvudpersoner, två det är så otroligt overpowered hela tiden och tre det här är inte en bra skriven bok jag är ledsen Margit, men det här är inte en av dina starkaste böcker
2: Nej, det, det är en sorglig röra. Men låt oss följa dem till Karakorum.
3: Ja. Och vi börjar med då att de ska åka iväg och de får någon slags sömnmedel som de ska dricka. Och Mori vill ju försöka kö vara lite vild och rebellisk. Jag tycker om hans vild och rebelliska sida.
2: Ja, den är härlig. Ja,
3: För han är, det, det tyder på att han inte har stadgat, stagnerat helt. Han är fortfarande den här vilda häxmässa som ville gräva upp rödskinna och gråskinna pislan så han vill ju se vad den här resan handlar om så han försöker ju lura till sig lite mindre sömmel men det går ju inte. så det blir villeman som får is lite mindre och se den här resan genom dimensionerna och det är jätteintressant. och sen så blev jag irriterad och kan du gissa vad jag blev irriterad på
2: på Villemo? Eh,
3: ja. Och hela isfolket som bara tada jobba vad vad gör nu här?
2: –Fel bok!
3: <laughs> –Ja! Och vad fick ni det här frikortet? Har ni tid med detta? Jag vet inte, mitt i den här tidsperioden när ni borde vara väldigt upptagna med att typ vakta på andra grejer och lösa museerna. bara, nej men vi exkorterar häx, familjen i dimensioner. Jag bara, va?
2: Var inte Mar och Kira som alltså fortfarande lever här ensamma resten av sitt liv så länge de levde? Och hade det ganska kargt, vill jag minnas... Men det här var alltså vad de höll på med egentligen.
3: Uppenbarligen så var de en del av Andeskaren medan de levde och det gör ju lite bättre. Nej, de var inte ensamma. De adopterade två barn.
2: Ja, men de, de var ganska sådär disconnected från resten av isfolket.
3: Absolut, men de hade ju en familj och ett sammanhang, men från resten av isfolket ja. Så det känns ju skönt att de ändå typ hängde med Andeskaren och fick lite familjekänsla där.
2: Jag vill säga någonting kontroversiellt. Jag tycker att den här första andresan den här... LSD-trippen till Karakorum mm. är jättebra jämfört med den vi får på slutet av boken.
3: Ja, tack.
2: Söv ner dem bara. Låt oss inte uppleva det här, snälla.
3: Jag håller med dig till 2000 miljarder procent först. Var jag, men vad då menar du bra? Brukar man jämföra med sen bara ja, men då håller jag med dig. För den här LSD-trippen, när man får lite glimtar, där lyckas market väldigt bra med att beskriva det här känslan när man är lite halvvaken och sover och glider in och ut ur medvetandet. Så där känner jag verkligen resan och jag känner och förstår intrycken för det känns som att de slår an både på hur jag upplever det med synen, med hörseln, med känslan också. För där skriver Margit bra för det är verkligen här, åh men så här är känslan. Eh, till skillnad mot den andra trippen som bara är beskrivande på näsan och moraliserande.
2: Ja nu är det övernaturligt och märkligt och man vet inte vad som är sant och vad som inte är sant. Men på slutet är det ju ja, som någon slags fantasyparad.
3: Och sen kommer de till borgen efter den här fina LSD-trippen och hamnar i ett utrymme underborgen som Charma har öppnat upp. Kan vi bara prata om Sharma Charma går med på att göra tjänster till en vilt främre häxhetsfamilj? Han är stödens och stenens ande. Och han bara, jo men absolut, jag gör detta. Nog för att frira har tumme med henne, men jag tror inte hon har så bra tumme med honom.
2: Nej, jag kan inte förklara det heller. Och jag tycker synd om Sigilion som har då... Han lyckas skapa sin borg här, han har kidnappat Madrager, han har byggt allt där Och sen är det bara någon som fuskar sig in i hans borg.
3: Ja, för undersidan. Och bygger en öppning där de kan komma in och ta sig in i liksom något utrymme. Och kringgår hela hans system av magiska, om magi som ligger runt borgen. Bara genom att de fuskar.
2: Ja, kan får vi prata om hans äh, magiska barriärer.
3: Ja, det kan vi göra.
2: Sigilion har alltså lyckats göra en jättemagisk barriär som bara stoppar alla övernaturliga andar och grejer. Mm. Och sen lite senare i boken lyckas han ju ta sig ut utanför den och få stryka av andarna. Ja. Men istället för att göra någonting konkret åt Sigilion så slänger de in honom i barriären igen, in i borgen Så att de stackars människorna måste hantera honom ändå.
3: Jag tänkte på det också. Varför? Det de säger i boken är att de kan inte göra så mycket med honom. Det fanns ingen soltecken när han hade redan förlängt liv. Det fanns ingen vulkan. Jag bara, ursäkta honom. Ni tar livet av folk till höger och vän till Man skriver in dem i taggar och vulkaner. Och... Jag bara, ni Just... kan nog komma på något sätt ni kan ha den här med den här reptilen på. Jag kan tänka mig att ni kan slita dem i stycken. Riva av honom av vingarna så han dödsstörtar. Vad som helst, men plötsligt så är de bara nej, vi kan inte döda den. för han ingen soltecken och soltecken måste vi ta för det ska vara legitimt att döda dem. Och vi har ju ingen vulkan.
2: Slå honom mot K2 till Sengorsan.
3: Ja, väl lite så. Och det känns som det här är bara andra Kanske också på. nej vi kan inte slå ihjäl när, de andra, när människorna ser på. Vi har ju lovat. Ja, fast de vet ju om det den vulkanen. Ja, men vet den verkligen om det? Ja, vi beknuffar in honom igen så kan du de hantera det. Nu när vi inte får leka som vi vill. <laughs> Jag kommer inte typ få en annan förklaring annan bara, Vi är redo Och bara Nej vi får inte döda honom Vadå inte får det finns ingen vulkan
2: Det är en massa sidor i boken Man <laughs> måste leva
3: Bristen på vulkan i den här boken Kränker mig otroligt mycket
2: <laughs> ja Okej okay. ja, Vi är i borgen mm.
3: Vi är i borgen, de hittar de döda småflickorna Jättehemskt, mm. jätteobehagligt Sätter tonen för att Sigilion är ett riktigt jävla kräk Men det visste vi innan
2: mm.
3: De hittar de livsgivande växterna Kul och roligt Upptäcker att Sigilion är supersmart, kanske Ja uh. Eller är han det?
2: Uh, nej Han har väl uh, använt Madrager till allting som måste vara smart
3: Ja Och det är också så här att de känner sig att Åh, han är smartare än vad vi tror Nej, han är inte smart, men då så jag tycker, de här tendenserna jag ska gå in på tidigare, de här tendenserna till att nedvärdera olika raser efter en slags Hierarkisystem baserat på hur mycket bling eller hur smarta de är i andevärlden eller spirituell form Den börjar väldigt tidigt i boken och jag är väldigt, väldigt skeptisk redan, jag är väldigt skeptisk
2: Ja, ren rasiga och
3: Ja, och verkligen, madragagorna är duktiga på praktiska saker Men det räknas ju inte för vi Lemur har en stad av guld, jag bara, ursäkta killa mer narcissist- bling blingtendenser här. Nu får ni sitta ner i båten och lära dig lite, lite människovärde eller lemurvärde eller madragvärde. Men den börjar tidigt det här för så fort de får fram till att det var inte Sigiljen som var smart, ja men då, då kan vi ta honom. Jag bara men han sputar fortfarande etter är en skicklig häxmästare och är tillräckligt hotfull för att ni ska dra med hela artilleriet hit men uppenbarligen om han inte är smart på ett tekniska sätt då räknas han inte.
2: Jag tycker att det var lovande ändå någonstans i början för att vi vet ju att Sigge är lite läskigare än, än den heliga solens orden i alla fall.
3: En. en blomkruka är läskigare än hela heliga solens orden.
2: <laughs> ja, men sen jag tycker faktiskt Sigge har förlorat lite av sin läskighet här. Vi vet att hans, hans otroliga charm på kvinnor den funkar av någon anledning inte på kvinnorna som är med.
4: Nope.
2: För de har redan... så. här klarat av det och eh, han är mest patetisk i hela boken
3: Ja, jag funderar här vad Margit kunde gjort annorlunda för han är ju frånvarande stora delar av boken och tror att det är ett väldigt medvetet drag av Margit för att just för att han är inte egentligen skrämmande
2: ja just det, det blir faktiskt läskigare för att han inte är där
3: ja men det är tillräckligt läskigt, det hade varit läskigare om man var någonstans i borgen men de inte vet, men nu vet de att de har lyckats tajma in dagen då han inte är hemma, uppenbarligen mm. och det är ju tur men jag hade så att ja, men han är någonstans i Bonn så du måste verkligen vara superförsiktig. För han kan dyka upp när som helst. Så det blev lite grann som en skräckfilm. Och lite grann känns känslan som var i Större redan av Eldens svärd. Fast jag inte gillar den boken så var det lite läskigt att han var en krypande skugga och skräck tills man såg honom. Men som du säger, nu mm. så är han inte läskig.
2: Nej, verkligen inte. Och han misslyckades till och med med sin plan att hitta en ny tjej nere i bondbyarna. ja. Mm. För till och med de har överlistat dem.
3: <laughs> ja, det är verkligen så här, nej men det, det går inte bra. Men jag för att, säga att jag uppskattar hur de tar sig fram i borgen. Hur de utforskar den steg för steg och verkligen tar reda på saker. Hittar madragerna genom att fira ner man och de här kodlåsen. Jag gillar också att de delar upp det att Mori och dol går ett håll och de andra går ett håll. Det gillar jag verkligen. Jag gillar minnenas sal också. Den tycker jag, den är fantastisk.
2: Mm. Och det är ju spännande när de går runt i borgen. Ja,
3: det är jättespännande. Jag sitter som på nålar. Tyvärr så sitter jag som på nålar ungefär tills att Mori och Dolby överfaller Jag inser att det är yngel som är jättefega och ner och kan besegra dem. Och då känner jag bara att men, oh, men det hade klart blivit så bra med sex stycken alltså, minisiggisar. Som mm. snikade runt och var läskiga. Och nu bara, nej, de är patetiska henchmen som typ... Åh oh, nej, inte vi. Åh oh, nej. Och jag bara, men... men va, va? Men det, det, det finns inte ens en chans här någonstans igen.
2: <här> nej, nej, så är det ju. Och ja, vad hade kunnat vara annorlunda i borgen. Lite spännande när de hittar alla de här ödlegångarna och, och grottan. Att det är annorlunda att det bara var en fasad. Att det var en mänsklig borg. Ja,
3: och det gillar jag. Och jag gillar också... Jag gillar de olika nivåerna och lagerna i den här mytologin som kommer fram. Men jag gillar inte hela den här hierarkiska rangordningen som appliceras på allting.
2: Ja, och sen är ju mytologin lite... Det märks ju att Margit har läst på om jordens tidsåldrar väldigt mycket. Efterordet är väl det mest avslöjande. Mm -hmm. Men de här har hängt med ganska länge. Alltså... Segilions art har funnits med väldigt länge och, och det här leder mig in på historiska hörnan
3: Oj, ska vi ha en sån?
2: Ja, det ska vi ha för att eh, Helt oväntat är Rafael expert på dinosaurier Och alla vet liksom Jaha, det är en petoradon liksom Och så kan de namnge en massa olika dinosaurier och där tänkte jag, men det kunde väl inte folk på 1700-talet? Så historiska hörna då kommer att handla om hur vi upptäckte dinosaurierna. Oh, att de
3: Spännande! För det jag tänkte lägga till var att idag kan ju varenda åring tydligen alla dinosaurierna utan och innan. Men känns inte som att det var det som har satt och bläddrade i bilderböckerna på den tiden.
2: Nej, verkligen. Och vi upptäcker fortfarande nya saker om de här jordens tidiga tidsåldrar. Ja. Det är ett jätteintressant ämne- det har kommit ganska långt från när den här boken skrevs. Så att vissa saker är inaktuella faktiskt. Men eh, angående dinosaurierna så var en professor på Oxford som 1676 konfronterades med ett dinosaurieben. Oh. Ett jättestort ben från en megalosaurus. Och det här var professor Plott hette han faktiskt. Det kom folk till honom då och kolla på det här benet. Liksom, Vad är det här? Han bara, det är ett ben från en elefant ha. Men det här benet är mycket större än en elefant så, ah, Nej, det är en elefant Okej, vi tittar på en elefants ben Och så konstaterar de att det här är en stor elefant mm. Det här benet är mycket större Det här benet måste vara från något annat än en elefant Så börjar man fundera om det är kanske en jättestor häst Eller en jättestor oxe Men, äh, En häst Ja, det var faktiskt en av sakerna han funderade på men till slut då, det alltså, här är en professor på Oxford, en av de mest bildade männen i hela England. Han kommer fram till slutsatsen att, ja, det här är uppenbarligen inte en elefant och jag är övervisad. Då är det ju beviset på att Nephilim sprang runt på jorden, det vill säga det är en biblisk jättesben.
3: Va, nej, 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 nej. Yes! det ballar ur så snabbt här.
2: Och kineserna hade ju länge känt till dinosaurieben och tänkte det här är ju bara drakar, det är ju inget konstigt. Ja. Men har då konsulterat Dick Harrison, den berömda historikern. Jaha. Och han hävdade då att början på 1800-talet, eller på 1800-talet började man undersöka den här saken. Och en Mary Anning, som inte hade någon utbildning, letade efter jättemycket fossil och hittade en massa ben. Mm. En annan tidig dinosaurieforskare, William Buckland, som var en excentrisk präst, som var inne på det här spåret att dinosauribenen kunde bevisa Bibeln.
3: Okej. Okay.
2: Det här ledde då fram till att uh, man faktiskt behövde fundera vad 17 är det här. Sen hade vi skomakarsånen Gideon Mantell och den hänsynslösa anatomen Richard Owen. Den <laughs> var En hänsynslös anatom? Ja,
3: hur, hur? Nej, jag tänker att jag ska gå in på det. Men hänsynslös var han i alla fall.
2: Men skomakarsånen Mantell, då han offrade sitt, sin läkarkarriär och sitt äktenskap, sin hälsa för att gräva fram så mycket ben som möjligt.
3: Aha. Uh
2: -huh. Och han la fram, titta, om han sätter ihop bena. Blir en jättestor ödla! Ho, -ho!
3: Så det var värt hans äktenskapens hälsa och hans karriär.
2: Nej, för den hänsynslösa anatomen Richard Owen tyckte: Aha! Vänta nu! Och så snodde han den upptäckten. Nej,
3: han var hänsynslös!
2: Ja, han uppfann ordet dinosaurie.
3: Nej, men gud! Och han
2: lyckades men... intrigera bort alla andra som hade varit här. Och sen bedrev han en hatkampanj mot den stackars skomåkersonen Manteldo. Som fick sitt rykte helt förstört.
3: Men vilket. Gäddra kräk! Han ska ju ta sin höga häst och köra upp det någonstans.
2: Men någonstans i den här röran dök Charles Darwin upp och tyckte jag har en teori om så här naturligt urval.
3: Oj, oj.
2: Och då tyckte Owen: Nej, du verkar farlig. Så försökte han smutskasta Darwin också. Men Det
3: gick inte bra, va?
2: Nej, Darwin hade ganska mycket på fötterna så att plötsligt framstod den hälsoslösa anatomen som en som den han var. Och sen gick hans rykte. Åt Fanders.
3: Men upprättade skomakasånens rykte? Mm. Nej, men nej.
2: Möjligtvis i efterhand. vi har upprättat den nu.
3: Okej, okay, nu. Skomakasån, ja. du har upprättelse.
2: Ja, men i slutändan då, någonstans andra halva 1800-talet så hade man koll på att Dinosaurier hade funnits. Och då först var man ju beredd att göra samma här idén om att jorden var 6000 år gammal och liknande. Så att då började man inse hur gammal jorden var. Mm, det var historiska hörnan. Tillbaks till de glömda rikarna.
3: Det var väldigt intressant det här dagen.
2: Ja, men jag fattar inte hur Margit kunde göra det felet i den här boken. För att äh, ingen vet vad dinosaurier är på den här tiden.
3: Nej, kan vi kanske misstänka att det var Skuggan som läste godnattssager för barnen på tresenhof
2: Jag har antat lemuren alla omkring bland dinosaurierna.
3: Ja, det hade gjort mer sens Om Dolg hade varit en som var kunde på dinosaurier Han bara, jag vet inte Jag känner att det är några uråldra minnen som kommer tillbaka Men att det är Rafael Det är helt obegripligt Så här står alltså Rafael I borgen och är expert på dinosaurier I en tid då ingen vet vad dinosaurier är
2: Ja, de rendrasiga lemurerna De här liksom ariska lemurerna Som de pratar om ah. De kanske kunde rida på T-rex och, och då skulle allting ha blivit Som i böckerna jag skrev när jag var tolv
3: Mm, jag, minns de, jag minns inte de böckerna du skrev, men det fanns böcker om så här- om människor och dinosaurier på 1800-talet levde sida vid sida. De var rätt fina.
2: Ja, de var nog bättre än mina böcker <laughs> som jag skrev åt dem. Kanske det, ja.
3: Men i alla fall, det här är ju ett karate-fela, Margaret, Men vi får bara leva med det för det passar ju in- att häxmästarfamiljen kan lite mer kunniga- och en komma med lite smarta frågor istället för bara- vad då dinosaurier? då ödlor? Kommer inte alla människor från Gud? Vi har en ängel med oss.
2: Någonstans på sid 66. Här mår i och sig att drakar har aldrig funnits. De är bara sagoväsen. Men då har de precis träffat en drake som i och för sig var ett sagoväsen. Men den fanns ju uppenbarligen.
3: Ja, precis. Och Margit reflekterar över detta själv i någon slags berättarröst. Och vart kommer jorda sådana saker om jättesroda drakar ifrån? Hmm. Så att...
2: Men det fanns ju en drak utanför demonernas fält Ja, eller,
3: eller hur? Och det, ja. Fast det var ju inte häxmässfamiljen med. Men häxmässfamiljen som har bara så här... Ja, men vi vet att det finns vargar... Med, eller människor med varghuven, Vi har det här här. Men drakar... Mm, där går nog gränsen. Och jag bara, men... Sigilion! Hallå? Och hans stamfader som ni sett en staty över. Och madragerna som är ett tjurfolk. Men drakar, där gick gränsen för er.
2: Det är jättekonstigt.
3: Ja... Och det känns verkligen som att det här är nutidsmagnet som kommer in och bara... Drakar finns inte, dinosaurier finns. Och jag förstår det. Men det känns som att Mori som lever så mycket i övernaturliga världen och färdats in och ut ur dimensioner. Och dessutom borde tycka att ja, men drakar är helt rimligt alltså. Helt rimligt.
2: Ja, det kanske inte är så här fantasydrakar med... Som sprutar eld och bor i ett berg i en hög. Men...
3: också. Morik kommer från Island. Mm. Där som är landet av vulkaner och het olja och drakar. Och han borde bara så här. Ja, ah, jo, alltså det, drakar det finns.
2: När de hittar språkbrickorna. Mm. Då hade jag bara en enda tanke. De måste ge ner en av de här brickorna. Ja, eller hur? De jag jag så... måste höra ner och säga grejer. Jag blir
3: så glad. Nero är en fantastisk karaktär hela tiden. Och nu får vi veta vad han säger och tänker och tycker. Och Nero är... Fortfarande jättebra karaktär Gamle gode husbund
2: mm. <laughs> ja, Det var faktiskt en höjdpunkt i boken Fast i första säger är ju törstig,
3: törstig.
2: Men sen kommer han igång ja,
3: ville man. Det här är det roligaste jag varit med om någonsin <laughs> Och jag var Ja det är, det är som jag tänker på att en hund skulle vara
2: Sen har jag en fråga till dig I egenskap av kvinna mm. Är det När man vill ha kontakt med en annan kvinna Börjar man prata om ögonfransar då?
3: Nej det gör man inte
2: Okej, det hjälper inte ens om man är olika arter. Då kan man, då kanske man kan prata med ögonfransar. Nej, får
3: man alltså nej. Och när vi går in på det här med att prata om kvinnorna i boken- så är vi bara, vad är det som händer här? Det känns som de har med sig Tarn och Daniel- för att de behöver vara med. Men uppenbarligen Tarn får inte hålla i stena för att hon är för instabil och skulle göra saker. Men ville man som bara, åh hej, jag sparkar in i en säng- och blir indragen av ödleväsen och klänger på- Längre utanför borgen Han får ha en sten Och visst Daniel gäller lite omogen Men hon bara nej men hon vi sätter den här bakom En staty hon får vara i, liksom, sitta Och vara undan ur vägen Och jag bara men, men vad hände här
2: Till och med författarrösten Dissar Daniel Ja. När hon blir en omogen svärmisk ung flicka.
3: Ja och hon förblev det Och jag vill också att säga, Har vi glömt att ta den här Klas igenom Massa olika möten med Sigilion i bok 9 och är en av de få som faktiskt har mött honom och klarat av honom och också haft hand om Safiren när hon var barn och bevisligen, och jag är inte stort fan av talan, men jag vill ändå säga att jag tycker att argumentet att Taran du är lite för instabil och känns tycker jag bara att Nej, men jag känner igen de här argumenten i alla grejer man att tycker tycka ner kvinnor i så jag bara men det här är inte okej då kan vi ta också de behandlar Rafael De bara, ja men Rafael behöver lite stöttning för han gick igenom någonting tungt. Jag bara, Rafael känns som en instabil liten litet löv för vinden han går och sörjer med sin Virginia. Jag bara, men ge inte honom den blå stenen i så fall. Ge den helt till taran som nu börjar faktiskt växa till sig. Men nej, jag är irriterad på det här. Och jag är jätteirriterad, särskilt som Tyrell inte får vara med längre och Therese hemma. Så jag bara, jaha, men vad hände här?
2: Och även de här kvinnorna från byarna får ju en väsentligt sämre behandling än Sigilions yngel de har ju ingen agens överhuvudtaget de bara, ja vi är så kära så här, åh nu är vi inte kära längre för någon hjärnfettade oss okej okay. ja mm. nu försvann ju handling.
3: ja men lite så, och det känns som enda utrymme som Taran får, det är att hon får vara sån liksom här bitska backseat-driven som fäller lite kommentarer, som Mori får någon som liksom hugga tillbaka till eller så här utlysa eller allt det här replikskifte med sig är lite kul och eldigt eftersom för sig ville man Dolg eller Rafael kan ens få det att spraka till ner i dialogen ville man lite grann men det är bara för att han är rolig och glad men liksom tar han bara som en röst för att få lite utlopp för en kul dialog och jag gillar det inte alls jag gillar det inte alls överhuvudtaget det hade varit så mycket mer intressant om Taran fått ta scenen istället för Rafael Någonting för att ge henne en egen agens Och bevisa det Sen som Uriel bara kom in och bara Uriel du är ren, Jag var Men han är ju ingift Varför fick han så mycket cred och utrymme helt plötsligt
2: Han är ju väldigt lutad i och för sig
3: Ja, säger han ens lite mer än två saker Han är ju bara så här: Jag är blond och skrämmande Uppenbarligen
2: Betyder det här att förutom Villemo så är den kvinna med Med mest handlingskraft I hela boken Misa
3: Ja, det är korrekt.
2: Ja, och hon nämnde också här, jag är olyckligt kär och eh, jag är yngst, jag behöver skydd. Ja,
3: jag är överlag besviken på hur kvinnor framställs i den här boken.
2: Ja, verkligen. För man tänker på dragen är det är en, en är den smarte, en är den starka, en är ledaren och en är bruden.
3: Ja, men exakt så. Exakt så, Dan.
2: Det är ju fantastiska fyra, typ.
3: Ja, exakt så. Ja. Förutom att Misa verkligen säger: Åh, men vi måste skydda henne, jag bara. Men jag tror inte att Misa behöver. Ja, men ja, okej. Okay. Och det är så också så självklart såklart att kvinnor boundar de kläder och ögonfransar istället för bara: Jaha, men vad, det, det, det finns ju andra grejer man kan bounda över. Så. Intressantast de här tycker jag är TAM som boundar med ner och super
2: Ja, det var charmigt.
3: Det är jätte men ja.
2: Och ja, vad ska vi gå någonstans? Vi kan ta Madragernas sagostund.
3: Ja, som bara blir större och större. För då ska skuggan komma in och på Skuggan jätte, 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 jätte högt upp. Att, och sen ska andarna komma in. Och sen ska väktarna komma in. Och sen förestå vill man att isfolket ska komma in. Och där säger jag bara nej! Och tack och lov så kommer inte isfolket in för jag har blivit irriterad.
2: Det känns faktiskt som en rollspelskampanj som har spårat ur. Det är så här för mycket trådar. Och spelarna bara, ja, just det, de måste vara med också.
3: Ja men alla som bara, men vi hade ju gästspel här och spelarna bara, ja men kom med in. Ja men du får också med. Du var ju gästspelare i den här, den här delen av kampanjen. Och alla ska vara med och höra nu om Madragernas historia. Och Dan, vad tycker vi om den här historien?
2: Ja, den fungerar väl. Vi bodde på slätten, vi var ensamma Fyra av oss var äventyrade Det råkade vara vi fyra Och vi var ute och äventyrade Och alla gånger gick det bra utom det här Sen kom vi upp i bergen, oj, oj Och så kom sigilion. Och sen sov alla i 20 miljoner år
3: Ja, och också det här, just det Att eh, de skulle rädda den här fåglarna Från de ögonlösa drakarna Och Ja, ja och de också blev så här. Och vi var själviska och vi var hemska varelser Jag bara, vadå varelser? Ja, ni snodde fåglar. Ja, vi, vi skämmer så mycket. Och de sa, fåglarna var tvungna att gå på grund av oss. Jag bara, okej. Okay.
2: De här fåglarna, de här fåglarna är förresten med en fantastiskt bra BBC-dokumentär som heter Walking with Beasts.
3: Åh, oh, den har jag också sett.
2: Ja, där är de här fåglarna med i första avsnittet. Så att jag, jag såg dem verkligen framför mig där. Ja. men det, det är... Madragen är ju någon slags kanal för Margits research här. För nu har jag läst väldigt mycket saker om gamla tidsåldrar.
3: Ja, och jag stör mig inte så mycket på researchen, men jag tycker att det är rätt trevligt. Liksom, Marget har byggt upp den här tidsåldersvärlden, och det är nog inte så trevligt. Jag stör mig mer på det här, Madragnas goda drag, att de måste rädda djur, och då blir de relaterbara. Jag bara, men, hä?
2: Va? Jag gillar ändå madragerna, jag tycker de var det, det mest positiva som fanns i borgen. Åh, oh, ja,
3: jag älskar madragen, jag älskar hur de är, och att de är så... Lugna och stillsamma Och jag ska att de faktiskt ha lite personlighet I alla fall en av dem Två av dem kanske
2: Men nu måste jag prata om Skuggan Nej Det här mysteriet har ju dragit ut jättelångt Och,
3: och Skuggan får inte säga någonting Men han får han säga någonting Nej. Och sen får han inte säga någonting Och så, och så i början av boken så pratar han jättehögtravan Och sen är han plötsligt typ tonåring Och är så här. <hör> med alla.
2: Han kallar alltså sitt minne För de stora världarnas bok
3: han har hybris. hybris
2: ja, typ. Kommer du ihåg där? Ja, jag ska söka i de stora världarnas bok. Eh, om man jämför hans mysterium. Vem är skuggan? Med då vandraren i isfolket.
3: Åh, vandraren. Som jag ju saknar var... vandraren.
2: Jättebra uppbyggt. Och det var en jättebra reveal. När oh, ja, det är du som är vandraren. Oj! Så alltså den här karaktären håller inte ihop överhuvudtaget. Jag vet inte vilken reveal som kan rädda honom. För han beter sig ju helt olika från, inte bara från bok till bok, utan från scen till scen. Ja,
3: men precis. ena scenen, jag är högtravande och ederstund är och kommer till, ja men nu ska vi alltså typ bli lite bundis och snacka modern slag med varandra. Jag bara, men, men det, vad, vad händer här, Skuggan?
2: Fast vi får ju reda på nu att han, de listar ut att han är en Ja, en lemur fast inte ren rasig
3: Åh, oh, vi ska gå in på det där med raserna sen Men nej
2: ja men... Och han, han har samma status som de här fyra väktarna Som var av någon anledning med också ja Men han är ändå lite mer upphöjd Och kan allt där han kan
3: Jag, jag tror problemet jag har med skuggan här Jämfört med vandraren Det är att vandraren kring vandraren så fanns en tydlig Det fanns en tydlig tråd Ett, han var av isfolket Det var uppenbart, han var av isfolket Det visste bara inte vart och vem han var. Och sedan fick vi fler och fler ledtrådar tills Vettle lurade ut dig själv. Att ja, men du måste, det måste vara du som är den här personen. Ja, jo. Ja, kan, eller du måste, vara, du måste vara relaterad till den här personen. Ja, men det stämmer. Och sen den stora revilen som tog mig på liksom. Oj, shit, är det han. Men här har vi inte fått någon hint om vem skuggan kan tänkas vara. Vi har ingen story eller eller Någonting, vi bara att skuggan är den som kommer att hjälpa till Men ingen är i Ingen är som vill ha hellre brytt sig om Att försöka luska i Men ditt namn, och finns det någonting som tyder på att du är Alltså vi vet inte vem han är Vi har inte fått någon detalj Personlig detalj om honom Så han är bara inte, han är en Nej
2: Och ingen verkar riktigt bry sig heller om vem man är Nej. Alltså andarna har ju inga funderingar så ja, Han hänger med oss här och Han har
3: alltid varit här och vi ja, då... litar på honom, men är det någon som har tagit ID på dem? Nej, nej. Är de som vet att man ens är typ... Alltså, är han en snäll snubbe? Äh, vi tänkte att alltså, han alltid varit här.
2: Sen hade ju vandraren vett att vara tyst för det mesta. Ja. Men, men skuggan pratar ju i sina oh, x exantal olika röster.
3: Ja, pratar väldigt mycket. Har väldigt konstiga åsikter. Det pendlement blir högtravande- så mycket att det känns som man kvävs till att bli lite buskis.
2: Ja, jag tycker inte han håller ihop alltså. Annarna i alla fall tydligt definierade. Jag är andöver här, jag gör så här. Men skuggan är liksom det plotten behöver att han är ungefär. Ja,
3: men lite så. Och jag hade ju helst sett den plotten fylldes av att läromästaren kom in och var lite så här... Lite rolig för att han har ändå en slags annan ton och han och Mor känner varandra... Men nu så, jag vet inte riktigt. Och eftersom jag inte fått någon hint om vem skuggan kan vara, eller vem han är, eller också en häktare inte riktigt bryr sig, de bara, ja, men han är alltid här. Så bryr inte jag mig så mycket om skuggan heller i det här skedet. Alls. Jag blir mest bara irriterad på honom.
2: Ja, det kan jag bara hålla med om. Mm. en annan sak som stack ut väldigt mycket. Mm. Nej, vi, vi har ju nu vant oss i den här serien att de har ett jättestort övertag mot alla. De har alla de här andarna och isfolket och så vidare. Men på sid 203 då, så plötsligt en pistol! Ett alldeles för stort ja! övertag. Ja! Nej! Vi kan använda liksom, de förbjudna galdrarna och vi kan använda en massa andar och. Nej. allt det här. Men, nej, inte, inte pistolen, det går inte.
3: Nej, och jag tycker det är lite fint att Marget någonstans refiterar att det är lite dubbelmoral och det inser allihop att de har med sig en pistol och att de inte ska skada någon, men att Margit själv refiterar att ja, det är lite dubbelmoral det här. Men också att en enda kul är bara känner så känna att ja, men okej, okay, hörni, häxmedelsfamiljen. Jag förstår att ni vill vara snälla, men ett, de här människorna i orden har döda er. Sigilion har försökt döda er. Ni åker till en borg- för att befria madragerna. Den är inte av beskydd, alls. Där endast en av er- och det är Dolg- har maximalt skydd. Ni andra kan bli shish kebab- på två hela sekunder. Är det någon gång ni ska ha med er ett vapen- så är det faktiskt nu.
2: Typ så. Och madragerna beskrevs som välbeväpnade- men sen hade de ju då- stenåldersgrejer som, i vapenväg.
3: Ja- men just pistolen och att det var... Det känns som att det har varit en lång diskussion. Så att, men ska vi ha med oss en pistol? Och ville man bara, jo men alltså pistol. Och de andra bara, nej vad tänker du? Ska vi döda oskyldiga? Och Taran kan vara säga så... Alltså, Sigilion inte en snäll varelse men jag håller med ingen pistol. Och det blir väldigt, väldigt skevt. Och det är därför jag känner att andarna kanske också blir så här... Vi har ju ingen vulkan. Och de sa ju att de bara tog med sig en kula med pistol. Så vi kan inte slita dem i stycken här och nu. Vi har ju ingen vulkan Attans <laughs> så de bara, är Vi sparkar in honom igen Så får han så får häxmötaminen ta hand om honom För jag menar, de har ju en kula i pistolen Och Sigilion har Jätteskarpa klor, tänder Och eh, frätande syra
2: Ja, men eh, ja, Vi har ju ändå den blå stenen Så att allting är safe Eller farangilien, vi kan ta fram när som helst Som ja, gör Sigilion till damm
3: Ja För den här så fort de liksom hittar Madragerna och lyckas låsa upp dörrarna så går ju allting i den här boken väldigt snabbt. De befriar Madragerna, de får historien och de lyckas liksom de låser upp hela borgen bokstavligt talat. Mm. Och jag försöker att hålla fast mina känslor av att ja men Sigilion är skrämmande och det här de är de i Hansborg, de vet att de kan komma tillbaka men jag känner inte den rätta känslan och det som det skapar i mig är en Frustration för att De tar så lång tid på sig med allting
2: Vet vad jag hade velat sett Nej, vadå nu, De nämnde ju förbigående att någon av de här kvinnorna Hade kommit ut någon gång mm. Och om det hade funnits En av kvinnorna alltså Om Sigilion hade varit läskare, mm. Och så hade det funnits en kvinna Som fick se de döda kvinnorna
3: oh.
2: Och så hade hon ändrat åsikt Och så hade hon hjälpt dem
3: det hade varit mycket mer intressant. Alltså, Dan, det hade varit fantastiskt intressant att bara så här. Det hade varit så intressant om, om de stod på det här rummet där Segilien höll på att balsa med den kvinnan han blev trött på. den andra kvinnan var. Nej, men gud, det här är som kommer att hända oss. Och hon, hon var ju hans favorit. Och vi trodde att, oj, och det här är vad som väntar oss. Nej Nu jädrar att de liksom verkligen hjälpte dem med allting och att blev liksom fick en agenda någonting som hände med dem. Det var så mycket mer intressant.
2: De blev bara järntvättade till att sluta tycka det de tyckte för det var obekvämt.
3: Ja, och inte någonting mer och inte någonting om så här. Nej.
2: Men jag blev riktigt glad och nästan hoppade till av glädje när nästa statyn ramlade på. Ja. Segilions yngel var ja, nu slappte de om, vad skönt. Ja,
3: oh, för jag hade ju ändå förhoppning om att ja oh, men Sigilions yngel kanske blir lite läskiga för att det var läskigt när de när blev de Det var så här, jag var, oj shit, jag hade glömt det här. Och nej, bara, nej just det, det var ju hans yngel som inte var så läskig och som pratade i jättekonstiga termer och bara var patetiska och kände som en gubbliga. Ja,
2: det, det kändes som något defekt äldreboende.
3: Ja, men faktiskt. Det här. Åh, min min äldre, exa, älskade högvärde, vi kysser dina fötter äh, imorgon. Jag bara, vad är det här för någon dialog?
2: Ja, jag hittade ingen bra dialog. Vi kunde göra en isfolksteater av i den här boken. Men jag vill gå till då hemresan som vi kanske ska prata väldigt kort om- mm. För den är väldigt urspåren.
3: Ja, vi kanske ska betta av resten av boken innan vi går till hemresan.
2: Hade vi inte gjort det? <skratt> nej, nej,
3: nej. Sigiljon lever ju fortfarande.
2: Åh, oh. ja. Ja, han tar farangilen och så dör han.
3: Ja, men det är lite grann så. Och ja. andarna bara, Och nej, ville man ner under borgen? Och man bara, men alltså...
2: <skratt> sen var det så här, nej han får inte se att ni har stenarna för då kan han ta den och dö,
3: han ligger bara farangilen på en typ, plats mitt i borgen så kan man gå fram och ta dem och sen blir han... Sen blir det en aska. Det är inte svårare än somna bara. Inte får du utses för ondskab, Bara men lösa det. På något sätt. Bara lösa det.
2: Ja, och sen gör de ändå det. Så att ja, ja. De, de är för bra. Men,
3: jag får bara säga en sak som jag älskade med den här boken då. Älskade okay. helt unconditionally. Vi fick se Mori häxkonstra loss. Ja. Endligen. Han häxkonstrade loss ordentligt.
2: För han bröt ju mot sina principer och det spelade ingen roll.
3: Det spelade ju roll för att vi fick se hur knuffas ur den här åh nej jag får inte och han bara nu får man tänka snabbt han blir sån. hela det partiet när han ser Dolg och Villeman ligga på golvet och han känner den här stressen det känner jag också och sen han bara smäller till med sina dödsskalldrar bryter mot det. Och det är ju inte riktigt hans fel att Sigilien är så otroligt duktig häxmästare också. Men vi får se Mori häxa ordentligt. Han sprutar blixtar från händerna. Så jag blir så här: oj skit
2: Var kom det ifrån?
3: Han är ju ändå en mäxtig häxmästare. Han är ju världens starkaste häxmästare. Vi har bara inte fått se det för vi förlitar oss för mycket. Eller vi, bokerna, fylls så mycket på andarna. Men nu får vi faktiskt se att, just det, Mori är en väldigt skicklig häxmästare. Och det är en jädra tur för världen att han faktiskt på det goda sida. Väldigt tur.
2: Och han är ju faktiskt tillbaka i den här boken. Han är sig själv i den här boken. Ja. Och det har vi saknat ett tag.
3: Jag har saknat Mori jättemycket. Jag kan inte låta bli att faktiskt vända tillbaka till bok 1, 2, 3, 4. Där han var sig själv. Där han var, där han var Mori. Han har liksom blivit reducerad nu i de senaste böckerna till någon slags bakgrundsfigur. Och nu så får han ta plats och... Boken heter Häxmästaren. Och med tidlig ut ur som huvudperson så är så glad vi ändå kvar Måri. Jag är så glad.
2: Ja, det har du faktiskt helt rätt i.
3: Och nu får vi åka hem.
2: Ja, jag vill läsa från sid 233. Det här, det här är en missed opportunity. Här hade det kunnat komma en fantastisk replik.
3: Okej, okay, eh uh -huh. Är det på hemresan nu när de reser Ja, det
2: här är på hemresan när det plötsligt blir UFO-podden.
3: Ja, oj, oj, oj.
2: De hade sett ett enormt svart skepp av okänd typ segla förbi. Rymdskepp fick de veta. Ovalt strömlinjeformat flöt genom rymden till synes utan öppning någonstans. Skuggan hade sagt att det styrdes av utomjordingar. Vad han nu menar med det? Och vad vet han om det? Och att de inte var farliga. De ville jordmänniskorna bara väl dessa högvuxna, ljusa, hyperintelligenta varelser mm -hmm. som ville man inte såg, bara fick höra om. Och sen lite senare, de mötte andra rymdskepp, små, diskusformade, ilsnabba i en mer lysande färg. De där styrs av de små, berättade Skuggan. De är grågröna huden och så bräckliga att man inte kan röra vid dem. De är enbart intellektuella, de vet inte vad känslor är. Därför försöker de få tag i sed av män från jorden För att få in känsloliv i sin värld Det här är en helt science fiction roman Som bara sveper förbi på den sina... här äh, Gud ja. Men det som saknades Det var ju De har ju fortfarande på sig språkbrickorna Så de hade ju kunnat höra Ner och säga Ja det där är mina polare Rymdhundarna Alla vi hundar har en förbindelse med dem Åh oh, gud
4: jag hade glömt det Ja Dan, Det hade
2: knutit ihop säcken perfekt Ja! ja! Kanske inte perfekt, men det hade varit bra.
3: Det hade varit väldigt tillfredsändigt för oss, alla andra som lyssnar på den här podden också.
2: Alla fans av rymdhundarna.
3: Är det du då, Dan?
2: Nej, det finns flera, har vi sett bland kommentarerna på forumet. Ja, det är sant. Vem kan få av rymdhundarna? Mm. Men hela den här UFO-sekvensen är jätte det är i de här övernaturliga världen Plötsligt är de ute i vanlig universum och flyger omkring i rymden. Och man bara, va?
3: Dan, en fråga till historiska hörnan. Ja. Är jorden etablerad som rund vid det här tillfället? Den,
2: ja, alltså folk visste i princip alltid att jorden var rund. Det var gamla grekerna som kom på det. Utan att jorden var platt är inte problemet. Det var inte vad kyrkan trodde heller. Utan vad de trodde var att jorden var i centrum. Och det som folk råkar på problem för vad de sa. Men det verkar ju som att jorden snurrar runt solen. Och då är det så, va? Jorden är inte centrum. Nu ligger ni risigt till. Så var det ja. Jag gör ju en podd som heter Fan of Astronomy. Ja, just det, ja. och där håller jag på nu att göra ett avsnitt om Saturnus månar. Oh. Och en av dem heter Tethys. så Jag blev väldigt förvånad att det dök upp i den här boken.
3: ja ha, kanske har en större plan med detta.
2: Ja så tänkte jag, nu är du ute i rymden. De kommer att hamna på Tethys. Nej, du gjorde de
3: Nej, Tethys som alltså är namnet på havet som försvann som man skriver efter ordet Ja. Men en sak som är väldigt intressant. För vi, den här boken har vi avhållat dinosaurier. Och nu så står de där och bara, rymdsköp. Mm! Och ingen blir så här mind blown. Oj, herregud, rymdvarelser. Vad gör jag med det här? Folk bara, ja, men det verkar ju rimligt. Men drakar är fortfarande orimligt att tro på. Ja,
2: ja. Sen kommer de hem.
3: Ja, hurra, hurra, hurra. Men jag vill cirkla tillbaka till det här med rasdiskussionen nu, Dom, för nu är jag irriterad. Ja, bra. Så, vi har alltså forntiden. Flera olika ras. vi har rasvämmadragerna, selinerna, något annat folkslag här och där. Eller murerna. Och alla de här lever i någon slags prehistoric utopia. Allting är gulligt och fint. Och de, det finns dinosaurier och inte drakar, fast det är drakar. Men här finns någon slags hierarki som är att de som står högt är de som har väldigt hög intellektuell status. Och magi. De som står lägst är de som uppenbarligen är väldigt reptiliga och primitiva. Och madragerna som då är väldigt smarta på ett praktiskt sätt står under lemurerna. Och det här är någon hierarki som alla går med på. Det är inte så att bara, madragerna bara, fast i lemurer. Fuck you, vi är så mycket bättre på allting tekniskt. Så de bara, vi accepterar vår plats under er. Stora, högre ras ån för oss. Så jag bara, men vad är detta? Var det hade någon möte någonstans och bara bestämma så här ser hierarkin i raserna ut? Och alla gick med på det.
2: Ja, jag, jag, jag är glad för att inte tar upp den här världen mer i boken för att den håller inte ihop så bra.
3: Nej, och den är, den är väldigt sunkig idag. Den är jättesunkig.
2: Ja, norr dragarna bodde ett folk som de nämner minst två gånger ja. som bara är så här, de var jättejuriska. Och sen, nej. Vilka var det? Var det fjällrävsmänniskorna? Ja,
3: och just det här, det primitiva och juriska är så lågt ner och att det blir någon slags uppdelning och det är inte, finnå, det är inte någon snack om att man ska hjälpa till en fondsjuk, utan alla bor i sin egen bubbla och alla är nöjda med det de har, och förutom selinerna då. Det känns att Sigilien faktiskt hade en poäng med att nej men alltså jag vill ha solen och stenarna för jag vill ha längre liv också, för att de har mer magi och då ja, de har de högre status. Så att eh, ja, jag ser inte att Sigilor hade en poäng, för det hade han definitivt inte. Jag säger bara hela den här med att alla accepterar sin plats som i skomaker det blivit inläst. Och alla accepterar att det finns folk över dem är väldigt, väldigt sunkigt.
2: Ja, och det gick ju tydligen fel fall ihop för att alla har ju, lemurerna har smitit och eh, resten har dessutat.
3: Mm. Nej, det, det har inte hållit riktigt. Jag reflekterar inte så mycket över när jag läste boken första gången i mina ungdomsår, men nu så verkligen det så här, oh, det här, det är inte helt, det, 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 det är tillsammans med Kvinnosyn i den här boken, det sticker ut för mig.
2: Ja, men sen kommer de hem så är den över. Ja,
3: ja nej, den gäller borta.
2: Ja just det, ja, det var ganska fint planterat tycker jag
3: Ja det var väldigt fint planterat och Margaret planterade Tidigt i boken när Daniel Åkte på sitt livsresa, nej sitt öde Jag bara oj 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 det är spännande För Daniel vill vi se mer av lite grann Kanske eventuellt möjligen mm. Så då i nästa bok Så är det klostret i Tårarnas dal
2: Ja och så har vi också fått reda på Att andra tydligen hänger I det gamla jaktslottet Va?
3: Jaha, så de har inte någon speciell dimension Utan de bor faktiskt fysiskt i ett hus mm. Jag orkar inte med andarna längre dag.
2: Men det är tur för Madragerna, för de är ju faktiskt fysiska, så kan ju bo där. Ja. Och de här väktarna, fattiga inte riktigt, är de andar eller är de också...
3: Jag tolkar som att de inte är andar utan faktiskt fysiska levande varelser.
2: För de har stått där och haft sina väkteruppdrag i tusentals, som inte miljontals år.
3: Ja, men... Du vet att vi pratade om den tidiga att vi hade idéer om att Anna spelade kort i sin egen dimension. Men nu sitter de och spelar kort i det gamla jaktslottet på Theresinoff.
2: Ja, som de inte ville städat.
3: Nej. Så det börjar ju se ut som skit där. Och det, ja. det klickar de ur sig nu att bara. Men, by the way, vi bor här. Och man bara, men, alltså, kan det vara mer irriterande?
2: Då vet ni i alla fall att Therese och verkar har det ganska bra- eftersom de inte behövde bry som sitt jaktslott. Det stod och för det. Men
3: tänk ifall de har skickat upp några gäster dit någon gång- men åkte jaktslottet som bara, oj nej, det är andra där.
2: Ja, de hade inte sett andra, så det hade inte varit någon fara. Nej,
3: men ändå. Oj, 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 oj.
2: Ska vi konsultera våra lyssnare vad de tyckte om den här veckan? Ja,
3: gud ja. Det vill vi verkligen.
2: En anledning till att vi har det här momentet- det är förstås att vi vill höra vad ni tycker- men också... För få ett till perspektiv när då Anna och jag tycker ganska liknande Så ni kanske älskar den här boken, vi får se vad ni säger
3: Ja, vi ställde då tre vanliga frågor och de är Vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Vill du ta första svaret Dan?
2: Ja, det är från Magnus Vandraren som säger Boken var rätt bra, favoritögonblick var alvritten med hjälp av isfolket genom olika dimensionerna Även om man fick berätta om Lemurerna, Sigilion och Madragernas tidiga historia Favoritperson är Taran Titta, positivt, positivt. Ja.
3: Nästa svar kom från Cynthia från Nor Som säger, som på frågan, vad tycker den boken? Säger, här är jag inte nådig Nej, jag vill inte Vad händer? Jag hatar det Ena sekunder kan andarna inte vara med Men sen spelar en boll med Sigge Och försöker dra honom i hans organ Snälla varför? Jag vill inte varför måste fienden alltid förlöjligas på för buskisnivå? nivå? Sigge är fånig som han är, men det blir ju bara värre. Jag önskar verkligen att han var mäktigare, att något kunde dö, skada sig, konsekvenser. Jag menar att Nero fick ont i nosen. Och när de är klara så är ju häxmässan välen direkt redo för nya äventyr. Vad som helst borde fått hänt, men nej. Där känns som den där hemskasen i Game of Thrones beyond the wall. Skillnaden att här dör inte ens en enda redshirt. Spänning? Noll. Och vad är det här för knas? Vad är då den enda kuläpp för att Måre tycker det är fusk? De har ju massor av magi på sin sida så det är inte ärligt på något sätt alls. Andra det någon som spelar boll med fienden? Skämskuddar över den scenen? Och andra som flyger runt och räddar villemannan och äntligen är i fara. Och beklagar sig över att den kan kasta Sigge i en vulkan. Och om Sigge, varför fick inte han vara ett tekniskt geni? Om ens ett med sin fåniga drift i behåll? Även när han gör något vettigt så får han pisk och förlöjligas vidare. Så när han fångar Dolg och Villeman... Även om väl Måre var väl dum som startade situationen med sin ogenomtänkta ton om att alla deras planer var faktiskt kassa. Tyvärr man är så på att inget sådant spelar roll. Och sen fanns pinsamma koppel av yngel. De dör under deras egna gudom. Men Sigge överlever och jag blir lite förvånad. Då blir Anders gå igen när luftet Anders sablar hans relativt okej plan. Tror nästan att Sigge skulle bli snäll när han in i Willemans troskyldiga och heroiska blick. Sen flygde de in till all annars förvånad. Ja, jag tror det märks så seriöst jag tar hela grejen. Sincer fortsätter. Jag önskar verkligen att Sigge kunde gjort ett bättre jobb och dött en Madrag. Madrag, Mori eller Dolg. Kanske att Mori dog för att rädda sina söner. Suicide attack som Blanka i rollspel. Och går ut med dramatisk fläkt. Ellas familjen kommer hem i likhet av ett av Therese's barn för det är felplanerade. Ett dolt prioriterat att hela sin bästa vänner och framför dem. Och Rafael eller Daniel han dö. Jobbigt att förklara sen. Sigge förutminstone äter massor av andra permanent. Ja! <laughs> nom nom nom. Vad tur att jag har tomhet så sen. Nu kan jag äta ännu flera. Nom nom nom. <laughs> Syns jag fortsätter? Nej men nej. Farangilen blev använd och dess nedsmutande är så antiklimax och ureal och Rafael gör den ren i en bisats. Tänk om den permanent slucknade ännu mer. Det skulle karaktären anled inte använda den till höger och vänster. Dock kul att Rafael fick hålla safir ett tag. Och sen går miljoner år, uråldrar, tjurfolk etc. Delen med att de hittar nästa del av pusslet kunde varit vara ett på rollspelsvis, men slumpen är ju lite för stor. Allt är bara hemskt. Inget bra alls. Och glöm inte bort utgivningen som kommer flygande och skäl mänsklig sätta för att få känslor eller besätta eraka människor. Bara nej! Hela resan var betydligt mer effektfull när Milleman ända så glimtar. Och isfolket är här och lallar. Oh! Varför kunde de inte hämta en Wendel så här? Från fängelse till Angel Chast. Jag blir så kränkt. Andas och går vidare. Dan! Varför kunde inte isfolket hämta en Wendel?
2: Nej, för att de inte kunde sådär då.
3: Det är ju samma tidsperiod.
2: Ja, men de har inte hjälp andra
3: Det är sant. Ja, ja. Ja, ja. Vi går vidare. Cincy från O säger, och vad händer med kvinnosynen i boken? den tar Daniel är ju helt hjälplös och får inte bidra med något alls. Eller jo, Taran får vara med och dra ett rep. Vad händer med lilla Taran sådär dagen på myren i Irreblås? Daniel är osög och förvirrad och damsel och nej, inga pojkar gillar mig. Hon skickas bara hem igen och dumpas ensam i skogen. Med tydliga hintar på att hon inte kommer hitta hem. Utan problem. Vad händer här? Varför prioriterar andarna vill man framför henne? Och så enkelt. Och sen verkar det som alla brukar glömma bort henne. Stackars liten. Inte konstigt att hon är blyg om alla glömmer bort det traumatiserade barnet tonöre. Oh, jag blir så arg. Sätt flickan i feministiskt bokklubb sen det att sen trygghet uttrycka sina åsikter. Kvinnliga maker saknas. Och sen kommer kanske ena seriens största synder. Lägre och högre stående raser. Vad händer här? Alla korslutningar går i mitt huvud. Lite hederlig rasist när vi spelar vem som är bästa rasen. Och sen ska vi prata renrasighet. De renrasiga lemurna är bättre än de inblandade. Sen madrager. Sen människor. Sen selinen som ingen gillar. I chock chocktillstånd varje gång jag kommer till sådana passager. Hoppas verkligen att ni, Anna och Dan, har diskutera diskutera problematiken och rasism och kvinnobilden i boken. men det gjorde vi. Favoritögonblick då, Cinthiel. Måste jag välja något? Men sen där Uriel för kvinnoliken i källaren var ganska rörande. Men de hittade väl aldrig den senast döden kvinnans lik? Betyder att hennes ande riskerar att vandra ett ödeslott för evigt?
2: Och gud. Har vi inte sju olika bud på vad som händer efter döden nu så att hon kan välja ett bättre kanske?
3: Kanske, hoppas det. Favoritkaraktär då, Cynthia. Svarar Nero Han vill åtminstone göra något i byrket Sen har att gillat Raphael för att göra saker Samt ansvar för Safiren Var den andra som ser ragarna etc Mycket diktmaterial till hans poesisamling Boken får en av tio alrullor <laughs> Urkas Margaret har skrivit så mycket bättre böcker
2: Ja, jag hoppas verkligen inte blir som det Game of Thrones avsnittet För att efter det gick det bara ut för
3: Jag har förtränkt det avsnittet Det är saga om glömda riken för mig
2: här har vi tre böcker kvar och de är säkert mycket bättre än den här, hoppas jag. Ja. Nästa recension kommer från Hanna som säger Sagor om glömda riken, nej jag vet inte, är förvirrad. Det finns så mycket i den här boken som jag har svårt att få grepp om. Och det här med att madragena hittar de fyra delarna av Lemurernas gamla karta som visar vägen till portarna är ett alldeles för stort sammanträffande. Men det är just vad det verkar vara, ett sammanträffande. Alltså här kommer nog 1700-tals människor som råkar stå i kontakt med ett utdött folk, alltså Lemurna. Och rädda de sista fyra av ett annat urgammalt folk, alltså Madragarna. Och de i sin tur har miljoner år tidigare råkat snubbla över ett gammalt bo där en trake gömt sin skatt. Den skatten är stulen från limurna, och blir en karta om man sätter ihop bitarna. På den här vägen hittar alltså kartan tillbaka till just de som behöver den för att hitta vägen till portarna om kartan behövdes för att hitta vägen till portarna och skuggan trodde den var förlorad för evigt. Varför han då ens haft en tanke på att de någonsin ska hitta portarna? Nej, jag tycker bara det var dumt av Margit att lägga till det här med kartan. Såg ut som att de hade en chans att hitta portarna i alla fall. Vi får snabbt träffa isfolket igen när de förflyttar sig på ett knasigt vis. På Island lärde de sig något som kallas alvrigt. Men det kan de inte använda sig av här. Men betyder detta alltså att de i fortsättning kommer att, kunna, kommer att kunna ta sig fram som ett express -tåg, om de till exempel ska rida från Österrike till Norge? Mar har för den delen bytt namn. Nu står han plötsligt Mår. Eller Mar med en apostrof. Uh -huh. Ett tag trodde jag att Kira och Mar skulle följa med in i Sigges borger som de fortfarande lever i den tiden. Men de väl kommer till borgen och ser Sigges älskarinnor. Blir lite bedrövad över hur unga de är. Ibland beskrivs det som småflickor. Jag tycker så förtvivlas synd om dem fast de är under Sigges förtrollning. Varför kan inte Mori använda magi när Sigges avkommer och anfaller? Suck! Den här boken väcker så många frågor. Och inte på ett bra sätt. Språkbrickorna förstår inte alls hur Madragerna lyckas göra. måste man inte ha en viss förståelse av alla språk om man ska kunna konstruera en sån makapär. Deras teknologi verkar mer som trolldom. Om den kommit från till exempel utomjordingar och inte ett uråldrig folk som satt ett inspärd, utan någon som helst känner nog om världens utveckling då hade jag kanske kunnat köpa det. Och varför måste man att fortsätta äta den där växten för evigt liv? De kan väl bara fortsätta åldras som alla andra? Den här boken lärde mig ett nytt ord. Firfis <fyr> ger ögonbryn. Firfisler ögonbryn. Har... Det måste jag också använda mig av någon gång.
3: Ja, det ska bli mitt nya favoritord också.
2: Det ska inte bli mitt. <fyr> Skuggan berättar att när Sigge lyckades ta sig in i templet med lemurernas heliga stenar så var det intrånget bara en tusendel sekund. Hur snabba var egentligen de där lemurväktarna som lyckades bort Sigge? Kanske vi får svar på det när vi når ljusets rike. Längtar by the way. Så har vi det här med Sigges sexdrift. Nej. Om man är en sådan könsdriven vare finner jag konstigt att han bara ger sig på honkön. Att hona är en annan art bekommer honom inte och inte har en sex av enbart reproduktionsskäl heller. Något tänker han någon gång på att han vill bygga upp sin art men han snurpte sönerna och dödade döttarna. Sen att han överhuvudtaget kan få barn med människor är å andra sidan ologiskt. Hur kan man utmåla ett helt folk som osympatiska onda om selinerna? Medan madragen och lemur är ädla och goda. Usch, jag gillar absolut inte det här. I slutet av Elsa är det får Uriel Sigat att glömma. Men det har Margit själv glömt bort. För han verkar komma ihåg allt från den boken. Tar han hennes bror som äger en blå safiren etc. Vägen in till Sigges region är låst för våra äventyrar. Eftersom han tvingat Madragen att konstruerat ett kodlås. Men koden skapar han själv. Men helt plötsligt vet Madragen av koden. Jag önskar att Sigge visa upp lite intelligens. Som jag fått för mig att han faktiskt har- efter att vi först fick stifta bekantskap med honom i Men icke-Sigge är bara dum och kåt. Mm. Sigges enda lykt i kapitel 19. Jag som alla andra Margits skurkar, förutom kardinalen- om man bortser från att Margit tvunget måste beskriva gubbens könsorgan- blir först förnedring och sedan död. Andarna sparkar omkring i luften och drar honom i de ädla delarna- innan fragilen fräser till och Selinernas sista konung förvandlas till stoft. Hela den här grejen- om på vilket sätt de färdas på fram och tillbaka till Siggesborg. Jag fattar ingenting, men det kanske är meningen. Jag vet inte. Och så när de ska hem, då passar det bra att vara vakna. Va? Det var ju så farligt på dit resan. Och de ser utomjordingar. Kan några av dem vara dessa rymdhundar som dykt upp då och då i sagan? Och vi får höra om tyrannerna. Så kan gå in i en människa och göra den till en ond härskare. Så då kan inte mänskligheten någonsin vara ond. Eftersom vi kan skylla allt på utomjordingar. Vad tänker du en utomjord. Åh oh, nej, åh oh, Gud nej. Under hemresan påpekar Dominika att de inte har hunden med sig den här gången. Men borde inte isfolket veta att Nero och Daniel har passerat tidigare? Eftersom det är tydligen bara isfolket som tar med de här speciella dimensioner utav tiden eller var nu är det, vad det nu är för någonting. Alltså deras hemresa digger inte. Så det var sagor om glömda riken. En väldigt förvirrad bok. Favoritögonblick. när vill man sig ner för att kika in genom fönstret för Madragornas fängelse. Och då de befriar dem. Själv är jag vansinnigt höjdröd. Favoritkaraktär. Mori. Även fast han som mästare eller inte kan få fram en enda galder då Dolge är i fara.
3: Mm -hmm. Nästa svar kommer från Ursula Horn som säger, problemet för mig med den här boken är att jag inte riktigt bryr mig om vad som händer eller om någon av dem inblandade Okej, jag skulle väl bli ledsen om det hände någon av våra gamla vänner något, men det känns inte som att det någonsin är någon fara för det. Jag kan ju börja med något positivt för resten av mina åsikter är med griniga. Jag gillade verkligen hur perspektivet skiftade till tid och resa där de andra skulle få andarna. Andra skulle få hjälp av andarna att ge sig av. Ett riktigt effektivt utifrån perspektiv som ger mer sagoskimmer och levande magi än något annat ögonblick i boken. Det är också väldigt in för mori att försöka ge sig själv svagare sömnmedel för att komma åt förbjuden kunskap. Väldigt många av händelserna i boken känns kryssade. Andarna känns som någon slags konstiga lärare, chefer, föräldrar eller andra auktoritetsfigurer som då och då slumpmässigt bestämmer sig för att nej men nu är det dags för en lärorik upplevelse, nu får de klara sig själva. Men utan rimligt sammanhang annat än att de tycker det verkade bra. Och de verkar gripa in igen när de är trötta på att inget blir gjort ordentligt. Och deras märkliga inställning smittade av sig på Måre i det incidenten med pistolen som Cinzia från Nord nämnde. Det är också väldigt mycket. Hen förstod att det måste vara så här. Där folk listar ut till saker ligger till utan att det alls är rimligt att det skulle vara den självklara saken att tänka. Utom att det behövs i berättelsen. Tusenliga typ man bara fattar till Madragen försöker förmedla sig med koden till dörren som stänger dem inne. De tre madragarna är lite charmiga men mest tråkiga. Jag målet illa hur kvinnan av dem beskrivs. Jaha, hon är kvinna. Självklart måste hon bonda med talan om kvinnosaker typ kläder. Jag har generellt ett förvirrat förhållande till Margits syn på kvinnorollen. För ibland får hon verkligen till poänger som går förlorade hos andra författare. Och det generella om en kvinnlig karaktär ska vara häftig måste hon se på allt kvinnligt koda, Men ibland slår det bara fel. Jag påminner mig för tusen gånger om att böckerna är gamla. I alla fall, jag har ingen känslomässig koppling till madragorna alls det är så historia om deras tidigare liv som busfränk blir det är liksom bara förbi med det jag väntar på något jag faktiskt kommer bry mig om. När Cor börjar berätta sig med Jag ska inte tråka ut det med detaljer sa jag, för sent, rakt ut i luften. Jag är helt lost bland lemurer och ödlor och sidor som inte känner mig motiverad att hänga med dig. Det är också spännande hur hjältegruppen har ett skrämmande överväxt och kallt skrå genom sitt människor kärlek. Jag tycker det kommer tillbaka ofta drar runt i Europa och kidnappa barn som skulle tycka passar bättre hos dem så vinner de inte råkade vara groomad offer för övergrepp. Förlåt, jag menar sådant slampiga onda varelser som är förstörda som vi förhör alldeles för mycket om i den här boken där alla tycks ha synålst tackar Schaffael. Han och Daniel är de två tidigare barnen som familjen bestämt sig för att de ta med sig och även om man blivit upptagen som en riktig medlem i gänget så är allas insyn till Daniel fortfarande väldigt nedlåtande och förminskande. I alla fall. Deras kallsinniga tro på sin egen överlägsenhet syns väldigt bra så fort de pratar om de kvinnor som sig vid när från byarna. De har refererats till som söta, naiva, exotiska varelser. Ett ord som känns väldigt avhumaniserande, särskilt i sammanhanget. Och dess egen agens är totalt ointressant. De är oförstående och rädda. De blir mindwipe och magiskt lugnande och väldigt lämnade hemma är förresten dumpade i någon random by. De klarar sig säkert. Scenen är lite som när någon slänger ut en sommarkatt i naturen och säger att den säkert kommer hitta möss eller något men framförallt inte bryr sig så särskilt mycket om. Allra tydligast blir det i det här citatet. Ingen önskade rått slakta ner dessa oskyldiga kvinnor är om det kanske hade varit det mest humana. Jämfört med att typ dränka kattungar så har vi lite samma känsla med den skillnad ingen att ingen en andemåbok någonsin skulle säga något sånt om något djur. Isfolket dyker upp och jag är mest spänd och obekväm de på scenen. Man vill liksom aldrig ska hända något totalt orimligt och out of character. Det mesta var dock rätt lugnt den här gången. Det som var allra mest out of character var väl att Trond nämndes ut med ett ord om det 30-åriga kriget. Jag gillar att den verkar döda att Sigge totalt. Ett tag så det som man skulle lyckas fly undan som en typisk skurk som produktionsriven tänkt anmäla sig av resten av säsongen. Jag tycker mycket bättre om när skurkar är avklarade eftersom blir besegrade ut när det kommer till sådana som Tengel eller som verkligen att vara en fastan eller långtessant antagonist Jag gillade rymdtöpp som gled förbi vid det här laget kan vad som helst få hända så länge det distraherar mig från nemur och magiska nycklar så jag var typ bara halvfattade vad nya inte samma gamla demonsatet eller Jag gillade jackslottet, det var så oväntat liksom, oh vilken mystisk dimension var ni alltså nej, vi är faktiskt grannar Jag har finnat in när vi har bort en lader typ Jag redde också odlingarna jag lyssnade på boken Mina pysslar med mina tomatplanter. Hade det varit mer växter och mindre varelser hade det kunnat bli en favoritbok. Nu nämner den mest med mest men en känsla av, okej, okay, men måste ni? Tack ändå Dan Anna för att ni släpar mig igenom den här bokserien.
2: Oh, varsågod.
3: <laughs> Tack för att du hänger med oss.
2: Nästa kommentar kommer från Monika som säger, först och allt, detta är faktiskt min favoritbok i den här serien. Spännande historie om madragarnas kebne upphov till Sigilion. Jag förstår inte de orden. Spännande tur genom dimensioner och hjälpa alla möjliga andar. Ja. Så till något som verkligen gör ont i själen. Ja. Här har Margit som vanligt ett stort nöje i sin research. Hon gjorde stor fel. När det kommer till historien om madragarna och sabeltander tigrar. så kan han omöjligt ha känt till det. Då namnet på djuret blev uppfunnet 1840, alltså hundra år senare än handlingen i boken. Det är precis som... Ja, detsamma när det kommer till petrodonerna. Alltså flygöarna, de blev inte namnsatta förrän 1870. Oj, oj. De hittades 1870 och fick namnet 1871. Och fossilerna hittades i USA. Det är ett jättestort fel, av Margit. Jag kan inte lägga det ifrån mig riktigt. De pratar om utdöda djur som ingen har hittat än allra minst då, ungdomarna i gruppen som inte ens i framtiden har fått utbildning om de här djuren. Så till resten av boken. Den är spännande från första till sista sidan. Det är handling hela vägen och nu är så bra skriven att jag befinner mig både på steppen och i ett mycket gammalt slott. Älskar översättningsbrickorna som vad dragen har, helt i Star Trek-stil. Och det är ju faktiskt, det är precis som i Star Trek. Ja. Och är jätteglad att de fäster en bricka på gode gamla Nero. Så att han också kan förstå vad de säger. Ja. Historien är så spännande som den kan vara i Margits böcker. Och alla klarar sig bra, nästan då. Jag tycker att Danielle börjar bli en väldigt liten fröken. Som bara klagar och inte kan göra någonting. Och självklart går en vilse i skogen. Fast trots att hon faktiskt ser Therese Nhoff när hon blir nedsläppt. Hur dum kan man bli? Allt i allt. En väldigt bra bok som sagt. Mina favoriter, min favorit är alltid Taran. Men här är madragen ännu bättre. Gillar de söta, lite stora och klumsiga tjurarna. Och till slut, jag väntar ivrigt på poddarna. Jag tycker jättemycket om den här podden. Och ser fram emot Ljusets rike. Och tack, ni gör ett fantastiskt jobb. Ja, Anna, Ljusets rike, vi ser fram emot det.
3: Ja, eller nej. Ja, eller kanske. Piu, 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 Ja. Ja. Nu tar vi det lugnt. Piu. Nej, Nästa svar kommer från Carl Mia som är nyfödd på forumet. Välkommen hit!
2: Välkommen!
3: Carl Mia säger först och främst, äntligen är jag i kapp. Hittade er en podd alldeles för sent och inte kunnat resa mer. Hon med två omgångar i Sagan och Misfolket, en häxmässan och en Jesus rike. Så fan jag är. Så då börjar vi om igen i januari. Det var sju kul och varma bok med er en podd. För varje gång man läser maget upplever man något nytt spännande, nya positiva och negativa känslor. Och sen genom er ser man även andra detaljer med nya ögon på ett väldigt positivt sätt. Men nog om det. Jag minns häxmässaren som toppen. Men nu när jag går igenom en gång till är det inte riktigt lika bra. I kaps så sent som bok 12 så jag ska inte babbla på för mycket om en gammalt gråll. Jag har alltid älskat Mori, Men kanske överlag, kanske överlag karaktär som Tängel den gode, Cole Simon, Mori. Jag menar inte att de är lika fullt ut men de har en utstrålning som lyser igenom i Margits skrift och fångar den på direkten. Och där kom babbet igen. Denna bok är hålla med om många ovanstående negativa kommentarer, men samtidigt inte. För jag väljer att se bort från allt som inte är konsekvent. Regler man glömt, hur lätt man kommer ut knipor och så vidare i denna bok. För denna bok talar till allt jag älskar med fantasy, övernaturligt och så vidare. Madragen är mina absoluta favoriter. Bästa tillfället i boken är när ville man hitta dem och sen allt från en stund med madragorna. De klev rätt i mitt hjärta redan första gången jag läste och jag vet inte om jag kan förklara varför. De är så fina. Räcker det? Sen tycker jag om alla historier från förr. Madragarnas resa som faktiskt slutar med att de blir fångade i x antal långa år. Så inget lyckligt slut för dem på sätt och vis eftersom de lider väldigt länge. Att vi får mer om Lemurerna, Siggo och hans vänner och så vidare. Men de har sagt, jag triggas av allt som inte finns på riktigt. Sämst i boken är kanske ändå tågexpressen. Finns för många sätt att färdas på och jag känner mig rätt ointresserad. Ditresam med glimtar helt okej okay. och fint att Willeman fick se den resa tänkt tänkte sig själv. Önsket lite mäktigare slut för Sigge. Det blir riktigt spännande när han var på G att ta Willemann. Men sen blir det OP overpowered igen för den goda fronten och en ovärdig död för fienden. Favoritkaraktär i boken, alltid ner som stående sådan och madragarna. Resterande frågetögen besvaras i ovanstående skrift. Kände lite hipp som Hattme i första inlägg. Jag har nog längtat för länge att få vara med. Så vet inte var jag ska börja? Hoppa in och stötta er hopp man får lite se lite pju pju i ljusets rike med er. Dan! Men, säger Kornia. det viktigaste. Tack för det ni gör. Ni är underbara Dan och Anna. Jag älskar verkligen upptäckten av att så många älskar Margit. Här har man gått och tro att man var ensam. Se fram emot att höra i den genomgång av bok 12. Ha det fint så länge, Mia. Tack så jättemycket Mia och välkommen in i gemenskapen.
2: Jättekul att du har hittat oss och med nu. Ja. Det är otroligt att vi har hållit på med det i fem år faktiskt. Ja
3: ah, gud, vi behöver ha hittat en hobby.
2: Jag tror att det här är vår hobby. Ja, ah, sant. Det sista inlägget kommer från Silja Angrimstatter som säger Vad tyckte du om boken? Detta är verkligen icke min favoritbok i serien. Jag är väldigt enig i många av de negativa kommentarerna som andra, alla andra har kommit med. En sak som irriterar speciellt mycket är hur Daniel blir behandlad både från Margit och karaktärernas sida. Hon har förtjänat bättre. Och lika irriterande hur de här olika raserna blir rangordnade. Att de är så mycket bättre högstående än de andra. Grr! Vilka är dina favoritögonblick i boken? När ville man befria madragarna? Och när han glimtvis får uppleva resan till Sigilions rike? Jag gillar faktiskt det lilla inslaget med isfolket här, men inte så mycket på resan hem. Hela hemresan är rörig och märklig. Det är också härligt när vi och karaktärerna får inblick i Neros tankar. Jag köper inte det här helt med språkbrickorna. Det är lite för bekvämt och inte särskilt trovärdigt att madragerna ska uppfunnit något sånt. Men madragarnas historia är största del spännande och intressant favoritkaraktär. Jag tror nog att det blir Willemann i den här boken. Och till slut vill jag önska Cole Mia välkommen till forumet och podden. Jag är så enig med det du skriver här. Och så citerar hon när Cole Mia sa, jag har alltid älskat Mori. Jag kanske överlag karaktär som tänker Cole Simon Mori. Jag menar inte att de är lika fullt ut, men de har någon utstrålning som lyser igen i Margits skrift och fångar en på direkten.
3: Mm. Och det var alltså vad vi fått. Tack så jättemycket. Ja, och det är så kul att ni har så mycket olika åsikter Som skiljer sig från vad vi tycker För det är det som gör den här podden så kul Att inte bara jag och Dan, du och jag sitter och babblar Utan faktiskt att vi får in era åsikter också
2: Ja det är verkligen jätteviktigt Jag tror inte vi hade pallat så länge om, om det bara hade varit du och jag
3: Nej gud, jag tror vi hade blivit jättetrötta på våra egna röster
2: Men det är inte bara du och jag Utan vi har ett stort antal lyssnare Som har visat sitt stöd på Patreon ja. Och vi är för närvarande över 100 hundradollarsgränsen på Patreon Woho!
3: Tack så jättemycket Och du vet vad det innebär Dan? Piu 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 <laughs> Ja vi ska till pju piu piu, piu. till Ljusets rike Om det håller i sig yes. så åker vi till Ljusets rike
2: Och där kommer det att finnas skurkar Som är riktigt mäktiga
3: Där finns det faktiskt riktigt ondska
2: Som Sigilion inte skulle få Putsa skorna på
3: Har Sigilion ens på skor?
2: Ja han putsar skor ah. Med ätter
3: <laughs> oh. Men ja, så tack så jättemycket Och Vi ska säga tack till alla våra De som stöttar oss på Patreon Så ett stort tack till Anna Gärredal, Mia Westerberg Josefin Westman Lisela Liselott Andersson Virgi Hall, Mona Elisabeth Austad Aidan L. Rydhammer Elin Lindqvist Medajn, Alva Lundström Ramirez Ingrid Johansson Julia Mason. Mystika Ferry, Eva Martinsson Solveig Gudnadottir dessir Lindmark Monica Nyhus, Magnus Rask Marita Vio Jess, Maria Andersson Kristina Storm Petronella Torén, Hanna Naversö och Karin Kjellström Tack så jättemycket för att ni stöttar oss Ni är fantastiska
2: Tack så otroligt mycket Och jag har ju som jag säkert har skjutat om förut 14 poddar Ingen har så många sponsorer på Patreon jämfört med mängden lyssnare som isfolket har. Dessutom har ingen podd högre betyg på iTunes Woho! än vad den här podden har.
3: Det är fantastiskt. Så glad för det. Då är vi klara med det här. Nästa avsnitt reser vi till Klosser i dal. Men vart kan man hitta dig tills dess då?
2: Man kan hitta mig på Instagram- jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta och där lägger jag upp diverse störande bilder från alla mina poddar och någon gång ibland lägger jag upp en bild från mitt liv också. Jag finns även på Twitter och där heter jag också Dan Hörning. Jag har en sida på Facebook som heter Dan Hörning författare och poddare. och också försökt ta upp allting jag gör. Just nu pågår det en pandemi så jag hoppas att alla är försiktiga och tvättar händer och håller avstånd. Mm -hmm. Men om ni vill veta mer om pandemier så kan ni lyssna på min podd Pandemipodden. Där just nu håller på att ta upp SARS, den, det andra coronaviruset, SARS-CoV-1, som härjade 2002-2003. Eh, och 2003. och eh, den historien om hur SARS faktiskt stoppades. SARS var ett långt hemskare virus än det som hemsöker oss nu. Så det ska vi vara väldigt glada för. så Det är en historia i minst sju delar om hur vi faktiskt lyckades stoppa pandemin 2003.
3: Spännande.
2: Ja, var hittar man mer av dig då Anna?
3: Jag finns på Twitter under Annonseras. Där får ni gärna Gå gärna och följa mig. Där blir det mycket Twitter nu i pandemitiderna när man jobbar hemifrån. Jag finns även på Instagram. Och där blir det väldigt mycket bilder på mitt liv. Där heter jag Setsuna Seras. Bilder från mitt liv, vad jag gör och annat. Och sen finns jag på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Ni får hemskt gärna gå in och följa mig. Där postar jag lite roliga bilder, artiklar jag skriver och framförallt saker från min blogg och även från olika podcasts som jag gör, framförallt med Dan.
2: Hur länge har du bloggat nu?
3: Oj, jag har bloggat sedan 2015, tror jag. Längre än så. Jag har bloggat i väldigt många år.
2: Ja, jag tänkte att det måste vara längre än så.
3: Ja, men jag tror det är 2000... Nej. Ska vi se? Jag tror, nej, det är 2013.
2: Ja, det var en grej långt innan vi började med den här podden.
3: Ja, bloggen har nog alltid funnits där. Jag har flyttat min blogg lite till och från, men sen 2008 har jag bloggat.
2: Mm. Det är bra jobbat. Jag har drivit ett antal bloggar. Alla är nedlagda då.
3: Oj, oj, oj. Min blogg är Appen Live När Kicking och jag har ett nytt blogginlägg som kommer ut. Någon gång imorgon i alla fall.
2: Bra jobbat! Aha. Okej, kloster du Det börjar bara börja läsa. Ja, Snart är vi tillbaka.
3: Ja, och tack igen för allt ert stöd och för att ni följer med oss.
2: Och lämna inte Patreon nu. Nej. Så att, så att jag får... Piu-piu-piu!
3: Oh, oh, oh. För att påminna, det händer liksom... Vi måste ligga på 100 dollar hela tiden för att vi ska fortsätta.
2: Nej! Tänk om vi måste avbryta mitt tid. Ja,
3: tasket läger då, då blir det inget mer piu-piu. <laughs> Nej, vi måste ha piu-piu. <laughs>
2: oh. Och svarta rosor. Ja, oh, oh. jag
3: älskar den boken. Åh, oh. oh, gud. Ah. Ja. Jag ska också fram mot det här mest att jag inte kunnat läsa hela Ljusets rike- för jag har väntat på att vi ska faktiskt komma dit.
2: Mm, inte läsa i förväg. jag
3: vet, jag, jag håller mig i skinnet.
2: Ja, bra. Ja, oh, oh, Det kommer bli så bra. Det finns ingenting orimligt i Ljusets rike.
3: Absolut inte, allting är fullständigt. Nej, det är helt in.
2: realistiskt. Ja. All fact check out.
3: Alltså, Ljusets rike får ju andarnas eh, vara eller icke vara fram- som det mest logiska som hänsen sedan isklassen uppfanns.
2: Spoiler.
3: Det är inte så mycket spoiler-
2: Ja, nej nu har vi för roligt
3: Ja. Ha det bra så ses vi i klostret i tjugoåren så Dahl då.
2: Det jag fram emot. Ha det bra. Hej då.